0: Kritiikki herättää kirjailijassa ajatuksia. Millaisia? Kritiikin iloja.
1: Kritiikin kauhuja. Onko kriitikko aina oikeassa? Tervetuloa kuuntelemaan podcastia Kelta Nokka ja Kehä Kettu. Puhetta kirjoittamisesta, kirjoista ja yhteiskunnasta. Puhumme juuri kentälle tulleen
0: ja siellä pitkään loikkineen näkökulmista.
1: Minä olen Katja Keisala.
0: Minä olen Niina Repo. Tänään Kaupungilta kuultua osiota varten me ongittiin kadulta ihan oikea kirjailija. Hänen kanssa käytyyn keskusteluun palaamme pian, mutta sitä ennen me jutellaan lukemastamme kirjasta.
1: Me luettiin Marjon Niemen kuuleminen kirja. Se on tullut teokselta tänä vuonna 2021. Ja tämä Kuuleminen on sellainen kirja, että siinä se kertoo sellaisesta hyvin hauskasta, omalaatuisesta ja jonkin verran pelottavastakin päähenkilöstä. Ja tämä päähenkilö haluaa tulla kuulluksi elämässään, joten hän kirjoittaa kirjeitä. Tämä kirja on oikeastaan hänen kirjeistään koostuva teos. Hän kirjoittaa kirjeen rakastetulleen tai entiselle rakastetulleen, isälleen, ystävälleen. Tää ystäväkin taitaa olla entinen. Ikumeenille. Minun käsittääkseni kysymyksessä on luultavasti valamon luostarin joku, joku johtohahmo. Sitten hän kirjoittaa terapeutilleen ja sitten vielä sellaisen ihmisen äidille, jolta hän on saanut koiran, jota hän ei osaa kasvattaa. Ja hänellä on jotenkin hyvin hankala suhde kaikkiin näihin henkilöihin. Ja näiden kirjeiden kautta avautuu paitsi se, mitä hänen elämässään on tapahtunut ja mitä siinä koko ajan tapahtuu ja miten typerästi hän käyttäytyy, myös se, miltä se hänen mielessään näyttää, ne kaikki puolustelut ja ja, ja selittelyt ja koko se mielen toiminta, se tulkinta hänen elämästään ja myöskin se se valtava valtava rako sen, sen välillä, että miten hän tilanteet tulkitsee ja miten ne tilanteet sitten oikeasti on luultavasti olleet.
0: Me luettiin myös Helsingin sanominen kriitikon Eleonora Riihisen näkemys tästä kuuleminen teoksesta. Me haluttiin lukea tämä paketti kirja ja kritiikki saadaksemme selville, että ollaanko me nyt tämän kritiikin kanssa samoilla linjoilla. Sen verran kritiikistä, että siinä kiitettiin kirjaa kyllä kertakaikkia riemastuttavaksi, Marjoniemee loistavaksi kertojaksi, on välillä pysähdyttävä ja naurettava, kirjoitti Eleonora. Mutta sitten hän myös kirjoitti, että kirja ei kohoa tämän Niemen aiempien ansiokkaiden kirjojen tasolle ja että tämä jossain puolessa välissä alkaa hajota sellaiseksi kaaukseksi, jota toki elämäkin on, mutta Eleonora Riihinen koki, että tämä hajoaa liikaa. Sitten sanottiin hiukan, että päähenkilö ei kasvaisi niihin mittoihin, mihin päähenkilön soisi kirjassa romaanissa kasvavan. Tämän tyyppinen, siis hiukan ristiriitainen kritiikki, jossa sekä kiitettiin, että, että sanottiin jotakin ei niin kiittävää. Mitäs mieltä Katja olit? Kohtasiko sun lukukokemus? <lacht> Eleonoran lukukokemuksen?
1: No ei kyllä kohdannut. Jo, joiltakin osin. Se, se oli riemastuttava ja hauskaa. Ja mäkin nauroin, mutta mä en naurannut vaan silloin tällä, vaan mä nauroin ihan koko ajan. Mä jo ihmettelin tätä ingressia, kun hän kirjoittaa Mario Niemen kuuleminen vaatii lukijalta kärsivällisyyttä. Kun mä luin tämän kirjan yhdessä illassa, kun mä en pystynyt lopettaa, ja nyt mä sitten odotan tilaisuutta lukea uudestaan sen vähän hitaammin, jotta mä saan lisää siitä nautintoa. Mä en löytänyt sieltä mitään hajoamista, ja mun mielestä päähenkilökin, niin, niin eihän se nyt hyvänen aika jäänyt mitenkään ete, etäiseksi. Mun, mun itse asiassa mun. Muistiinpanoissa lukee, sehän olen minä.
0: <tos> siis sinäkö se siellä olitkin, Kyllä. <tos> kameroon sulloutuneena ja rakkaillesi kirjeitä lähettelemässä?
1: <tos> niin, mä en ole ehkä tällaisia asioita tehnyt, kun tämä päähenkilö mä jotenkin liian ujoja estynyt siihen. Mutta, mutta mä tunnistin siinä sen, sen tavan puhua, semmoisen mukaan rinnallisen analyysin, mitä me kaikki käytetään nykypäivänä. Ja mä tunnistin siinä tavan elää omassa mielessään ja selitellä asioita ja kertoa tarinoita, puolustella itseään. Et mä tunnistin siellä paljon sellaista, joka ei mun mielestä koske vaan mua, vaan se koskee, sitä, se koskee meitä kaikkia, se kertoo meistä kaikista, se kertoo siitä yksilöstä, joka meistä on tullut, jollaiseksi me olemme kasvaneet.
0: Minä tykkäsin... Tästä kirjasta myös ja minuakin se naurattiin. Tässähän oli mulle läheinen tyylilaji, tällainen etänytetty, ironinen päähenkilö, jonka kasvamista en lähtenyt sen takia edes seuraamaan, että minun mielestä kasvaminen ei ole tämän tyylilajin henkilöiden sellainen tavoite. Mua nauratti tämä, mutta mullapa olikin sellainen kokemus, että mulle kahdeksasta luvusta kuusi olivat erittäin mieluisia ja ihastuttavia. Kuusi keskimmäistä nimittäin, mutta ensimmäinen ja viimeinen luku. Ai, 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 miten merkittävät paikat jättivät, mutta todella viileiksi. Sekä eka, se oli mulle liian villiluku jotenkin, liian niin kuin pateettinen, liian etännytetty. Siinä oli jotakin liikaa, vaikkakin siinä oli aivan ihana juttu, eli päähenkilö näin ilmeisesti korona-aikana lähtiessään pakoon rakastettuaan, ei päässyt minnekään ulkomaille, minne ehkä olisi halunnut lähteä, vaan meni vaatekaappiin, jota rupesi sitten myös peileillä päällystämään. Se oli oikein hauska ratkaisu, mutta siinä oli jotakin muuta siinä luvussa. Ja sitten se viimeinen luku, jos oli stand komiikkaa jossa on varmasti joku iso, Viesti meille, että elämä on stand-up-komiikkaa tai se on juuri niin surkuhupaisaa tai se on itse asiassa juuri niin huonoa komiikkaa kuin stand-up-komiikkaa yleensä on, niin se oli taas mulle liian sirpaleinen ja siinä mä jollain tavalla sain kiinni siitä sen kriitikon näkemyksestä, että minkä takia hän sanoi, että joku hajoaa, jotain pitää lukea ikään kuin kärsivällisesti saadakseen siitä kiinni, mutta minulle ja hänelläkin sitten meni vähän eri kohtaan se, että hän puhui niin kuin kirjan puolesta välistä loppuun. Ja mun mielestä puolesta välistä loppuun lukun ottamatta mutta viimeistä lukua oli ihan kirjan parhaita anteja. Sillä oli muun mm. muassa tämmöinen terapiapiiri, missä ihmisten julmimmat kokemukset olivat esillä. Ja mä tunnistin samalla tavalla kuin Säkat ja innostuit siitä, että se tarina tapahtuu ihmisen pään sisällä, niin olen joskus kirjoittanutkin sellaista piiriä kuin Nolouden maksiimi, jossa oli idea että ihmiset kertovat nolouimmat kokemuksensa, <tos> tässä olivat vain julmimpia. Tässä oli paljon tässä Niemen hauskassa ja, ja jollain tavalla riemastuttavassa teoksessa sellaisia ideoita, joita mä tunnistan itsekin
1: pyöritelleeni päässäni. Joo, mäkin olen pyöritellyt näitä samoja ideoita, enkä ollenkaan onnistuneesti. Mun on hyvin vaikea tehdä sellaista tekstiä, missä tulee se mielentoiminta näkyviin. Ja, ja, ja jos niin kuin näkyy se, että kaikki, mitä tapahtuu ulkopuolella, niin tulkitaan sen mielen kautta. Että kun mä olen yrittänyt, se on tullut aika pateettista ja, ja jotenkin matala otsasta ja raskasta tekstiä. Ja sen takia oli tosi hienoa, nähdä kuinka, kuinka hyvin Marionemi onnistuu ja mä hänen yhtään hyväksy sun kritiikkiä mä rakastuin tähän kirjaan täysin jo ensimmäisellä sivulla ja mä päätin jo silloin että mä en tule tätä kirjaa kohtaan minkäänlaista kielteistä kritiikkiä Voitko
0: suorastaan että minä ja sitten myös tuo Eleonora Riihinen olemme väärässä?
1: Kyllä, kyllä te, nyt, te ette vaan ole ymmärtäneet tätä teosta. Apua,
0: mä täällä yritän nauraa hiljaa, ettei tule hirveää kohinaa meidän podcastiin. Mutta ei, tämä on siis todella rankkaa kuulla olevansa oman lukukokemuksensa kanssa väärässä. Ja varsinkin kun on vielä niin paljon pitänyt tästä kirjasta kuin minä pidin. Eikö mitään kritiikkiä saa sanoa?
1: Ei saa, eikä myöskään siitä viimeisemmästä luvusta ei voi sanoa, koska sehän oli sellainen luku, joka kertoo meistä, Todella, todella paljon. Siinähän niin kun päättää tehdä kärsimyksestään taidetta ja, ja sitten sen taiteen kautta saada myöskin rahaa, rahaa siitä kärsimyksestään. Se, se on mun mielestä sellainen ajankuva, mikä on niin nerokas ja, ja hauska. Ja, ja sitten myöskin se, että eihän hän edes ollut kärsinyt. Että se kärsimys oli just sellaista mitä aika usein meidän kärsimys on, eli maailma nyt ei, se ei toimi niin kuin me toivotaan, eivätkä muutkaan ihmiset kohtele meitä niin kuin me haluaisimme tulla kohdelluiksi, että siinä on se kärsimys.
0: Mutta olihan se kärsinyt, kun se isä oli laittanut sen katsoa kauhuelokuvia lapsena jo viisivuotiaana. Joo, se, se oli
1: siis, ihanaa.
0: Joo. Tykkäsin siitä sen isästä, joka oli raju kaivon kannella istoskelija ja kaivokin oli jäänyt tälle päähenkilölle tällaiseksi painajaiskuvaksi. Mehän tiedämme, mitä kaivoon laitetaan lapsia ja naisia ja mitä muuta sieltä löytyy. Kärsimyksestä tehdään rahaa, no todellakin tehdään. Elämästä tehdään rahaa, kyllä. Ja sitten siinä oli tällaiseen taiteilijanainen antanut laittaa pöydälle esineitä, joilla sitten saa tehdä hänelle ihan mitä vaan, ihmiskoe, ja tämän jälkeen ihmiset sitten, jotka olivat olleet tässä esityksessä mukana, olivat tehneet niillä vaikka mitä. Siellä oli kaikkea hienoa taide, taidejuttua ja kyllä, kyllä se siis oli riemastuttava, mutta minun lukukokemus oli lähempänä kriitikkoa, ja sinun oli aivan omassa sfäärissäsi, ja onko tämä nyt sitten kirja, jonka sä jättäisit jälkipolville?
1: Joo, mä, mä ajattelin kyllä niin, että jos me haudattaisiin maahan joku arkku, jälkipolville löydettäviksi sellainen arkku, mikä sisältäisi asioita, jotka kertoisivat jotain meidän elämästä ja, ja, ja meistä itsestämme, niin tämä on ehdottomasti se kirja, mikä sinne arkkuun pitäisi laittaa. Mun, mun mielestä tämä oli aikalaisromaani. Se, se kertoo meidän elämästä kaiken, se ei paljon mitään kertonut, tai hyvin vähän kertoo siitä, mitä tapahtuu tämän päähenkilön pään ulkopuolella. Mutta se kertoo kuitenkin riittävästi, ja, ja mun kertoo meistä ja siitä, kuinka me eletään mielessämme nykyään.
0: Kiitos Niemi romaanista Kuuleminen, jonka parissa siis vietimme ihastuttavia hetkiä. hän kirjaiden näistä kritiikeistä oikeastaan, mitä hän voisi ajatella?
1: No joskus tulee tietysti mieleen, että pitäisikö niistä ottaa oppia, mutta nyt täytyy sanoa, että mä kyllä toivon, että Marjo Niemi ei ota tästä kritiikistä. Minkäänlaista oppia, että, että tässä esimerkiksi tämä kritiikki loppuu sellaiseen, että kirjoitetaan, että alusta loppuun Remseänä ylitsevä vyöryvä tyyli myös näännyttää. Ja siis Marjo Niemenhän tyyli on ollut Remseä jo aikaisemmassakin kirjassa Kaikkeen menestysten äidissä, ja mä, mä vaan nautin siitä. Mua se ei kyllä näännytä ja minua ei etännytä, vaan päinvastoin se riemastuttaa, elähdyttää ja vetää lähelle. Ja mun olisi tosi tosi sääli, jos Marjo Niemi nyt jotenkin kahlitsi tätä tyyliä tai luopuisista kokonaan.
0: Vilja Tuli ja Huotarinen kirjoitti uusimmassa kirjailijalehdessä tällaisen kirjailijan näkökulman kritiikkiin, ja sanoi, että sotkua hiekkalaatikolla ja Totesi siinä sen keskeinen väite oli, että ei kritiikki ole kirjoitettu kirjailijalle ja ehkä sen kuuluisi näin ollakin, ettei me tosiaan ruvettaisi ottamaan vääränlaista oppia sieltä tai ruvettaisi pelkäämään ratkaisuja, jotka voi jonain päivänä ollakin se mestaruuden mestaruuden avain. Itse ajattelen kritiikeistä niin, että on ollut kaikenlaisia kokemuksia hyviä ja huonoja ja ehkä paras oppi on niiden kritiikkien ulkopuolelta semmoinen, että on oppinut ajattelemaan, että on pakko tehdä parhaansa, ja sitten kun on kirjailijana tehnyt parhaansa, niin on ihan oikeastaan se ja sama, mitä se kritiikki sanoo tai mitä kukaan sanoo, koska ei olisi pystynyt parempaan. Sitten taas, jos on tehnyt vähän puolivillaisesti omastakin mielestä tai ei ole ihan varma niistä ratkaisuista, niin silloinhan se kritiikki osuu tosi kipeästi, koska voi ajatella, että ei hitto, mä ajattelin noin, mutta miksi mä en jaksanut tai miksi mä en kokeillut, miksi mä en tehnyt. Mutta sitten kun on tehnyt parhaansa, on tehnyt parhaansa. Meillä on tullut tänään vieraaksi kirjailija Roope Lipasti, joka on tämmöinen 40 kirjan ihmelapsi.
2: Va, vai oletko lapsi enää? No, en ole lapsi ja sitten on ollut ehkä se 40 hiukan liottelua, mutta aika monta kirjaa kyllä aika lähellä ollaan.
0: Loistavaa. No ei lapset 40 kirjaa saa aikaiseksikaan. No,
2: lapset me... itse asiassa just saakin, koska ne on aika
0: <laughs> Hei, aivan totta. Me puhutaan kritiikistä ja saat meidän kritiikki tähtivieranamme. Me halutaan ensimmäisenä tietää, että... Mikä on parasta kirjailijana sulle ollut kritiikisaralla?
2: Mä olen siinä mielessä onnellisessa asemassa, että, että koskaan ei ole käynyt ihan kamalasti. Koskaan ei ollut sellaista kritiikkiä, että joku olisi joku lekan kanssa lyönyt päähän, että tuo, tuo on kamalinta, mitä koskaan kukaan tässä maailman historiassa on kirjoittanut. Että ei koskaan tapahtunut mitään sellaista, mikä on kivaa.
0: Vai onko se kivaa? Sähän olisit siis jäänyt historiaan.
2: <totaan>, mutta ehkä mä kuitenkin haluaisin jotenkin toisen, toisella tavalla historiaan, tai ainakaan tuolla tavalla haluaisi jäädä historiaan. Aika usein kritiikkihän menee sillä tavalla, että, että ensinnäkin niin kun niistä muistaa paremmin ne huonot kritiikit. Että jos on joku sellainen hyvä kritiikki, missä sanotaan, että, että nyt on ropitaan nyt kivan kirjan, niin sehän on sellainen, että sen ottaa sellaisena vaan, että no totta kai, että on sen hyvät, että joku muukin huomaa sen, että kyllä minä tämän tiesinkin, ja sitten unohtaa heti. Mutta jos siellä on yksikin poikkipuolinen sana, niin se siihen heti kiinnittää huomioon, että se on niin poulattuna siellä, että, niin kuin, että voi kamalaa, että on vihannut paitsi, paitsi minun kirjaani, niin luultavasti myöskin minua itseäni. Ja, ja tota, sitten kun se lukee joskus myöhemmin uudestaan, niin huomaa, että mä en ole niin paha itse asiassa ollutkaan, että sitä vaan katselin vähän niin kriittisten silmälasien läpi. Mutta tota, itse asiassa ihan parhaat kritiikit on sellaisia, jotka ei ole lehtikritikkejä ollenkaan, vaan ne on semmoisia niin yksittäisten ihmisten, mä en, ehkä se on vähän väärin puhunut, että ne on mutta semmoisia jonkunnäköisiä huomioita, Yksi oli semmoinen, kun mä olin esiintymässä jossain ja sitten siellä oli rouva, joka tuli nykimään hihasta myöhemmin tai sen jälkeen ja sanoi, että hän oli eronnut vuosi sitten ja että hänellä on kauhean vuosi, että hän on vain itkenut ja kaikki on ollut ankeaa. Ja sitten hän on lukenut sen kirja ja hän oli nauranut ensimmäisen kerran 12 kuukauden.
0: Aa, oh, toi oli hyvä.
2: Mut se oli, se puhuttu, oli hyvä kritiikki, siis. mutta se oli puhuttu kritiikki, että se ei ollut tavallaan ihan semmoinen niinku, niinku oikein. Sä
0: olisit voinut ottaa, pyytänyt toistaa ja äänittää.
2: <lacht> Kyllä, se olisi ollut hyvä. Mutta ne on sellaisia niinku parhaimpia, mitä, mitä on sattunut omalle kohdallaan. Et...
0: No joo, hei mun on ihan pakko kertoa oma kokemus. Tämä on ehkä vähän liian järeä kokemus, mutta ihan esikoiskirja-aikaa mulle tuli kerran yhdessä kapakassa, huomaa, <lacht> yksi nuori nainen sanoi, että hänen itsetuhosuutensa väheni sen pimeän huoneen, joka oli mun esikoiskirja, missä oli hyvin jollain tavalla itsetuhoinen päähenkilö, niin sen kirjan myötä, niin kyllä muuten Roope tuntui sekin hyvältä, että ehkä, <laughs> ehkä nämä on niitä parhaita.
2: Joo, kyllä kirjaisuudella on merkitystä, vaikka tuossa näissä tapauksissa se on hyvin pientä, että se on vain jollekin yhdelle ihmiselle tai vaan. Hei, pia... oh, halloo, halloo. Nykyiset
0: myyntiluvut, yksikin
2: <laughs> se on <jo> aika paljon. <laughs> paljon.
1: Saanko tässä välissä kysyä teiltä kummaltakin, kun teillä kuitenkin on kokemusta ja mulla ei ole, että, että kun tulee sitten kritiikkiä ja arvosteluja, on ne sitten hyviä tai huonoja, niin tapahtuuko teille niin, että te ette pysty ajattelemaan, että se on vain tämä yksi kirja tai yksi näkemys, vaan se menee heti syvälle itseen?
2: Sen pienen hetken harmittaa ja voi harmittaa aika paljonkin, mutta en mä kyllä sit siihen jää mitenkään vellomaan, jos joku sanoi jotenkin pahasti, niin en mä sitä seuraavana päivänä enää, enää muista. Itse asiassa en suuntaa eikä toiseen. Et jos on kehuttu, niin kyllä sekin menee ohi ja Jos ei ole kehuttu, niin en mä sitten siihen jää myöskään.
1: Et sä olisit kotona mene. pahalla tuulella, jos joku on kirjoittanut. Sä luet aamulehden <laughs> <laughs> Helsingin Sanomista tai Turun Sanomista ja
2: <laughs> no, tota, paiskotsia sitten. Joo, en nyt sillä mä tavalla. Vaimo
1: kehiin, <laughs> vaimo
0: kertomaan.
2: <laughs> <laughs> niin, sitten oli myöskin tavallaan se, että, että sit, kun on kuitenkin kirjoittanut jo monta kirjaa, niin tavallaan sitten sit tulee myöskin sitä sellaista historiaa ikään kuin, että no okei, okay, yritetään ensi vuonna sitten, jos vaikka silloin kelpaisi.
0: Mä kyllä otan ne aika raskaasti sen takia ne mahdolliset huonot kritiikit, että mä en ajattele ollenkaan nykyään enää, että se olisi viesti mulle. Eli mä en pidä mm. sitä viestinä itselleni, vaan vaikka sille miljoonalle lukijalle, joka on Hesarilla. Ja sitten jos se Hesarin yksi lukija, joka on tehnyt sen kritiikin, ei tykkääkäs siitä mun kirjasta, niin mulle on tavallaan ihan sama, että miltä se musta henkilökohtaisesti tuntuu, mutta sitten mä pelkään, että miljoona ei tartu siihen. Tämä on musta se kritiikin ongelma, että se on siis yhden henkilön mielipide jossain, se on toivottavasti valistunut henkilö ja tosissaan, mutta sitten, koska se julkaisee sinne, niin siitä tulee niiden ihmisten silmiin joku, joku mielipide siitä kirjasta, jotka sen kritiikin lukee. Tosin hei, nyt täytyy kyllä kyllä sanoa, että jos kirjojen myyntiluvut on vähän laskenut, niin ei täydetä kritiikkiäkään ihan <lum> hullua lukea.
2: <lum> mutta kyllähän toisissa pitää ehdottomasti paikkansa ja varsinkin se muissa näkyy vielä paremmin niin toisinpäin. Jos joku Hesari kehuu jonkun että ihan mahtava kirja, niin seuraavalla viikolla kun tulee kirjastotilastot, niin se mahtava kirja on siellä ykkösenä. Niin, no, silloin, joka kun, silloin, kun, melkein. Joo, ja silloin kun se on siellä ykkösenä, niin seuraa se, että se myy myöskin kirjakaupoissa. Sitten kun se myy kirjakaupoissa, niin äkkiä saattaa olla kirjapalkintoa, ehdokkaana, ja sitten kun on niin huomaa, että kirja käännetty tanskaksi.
0: Käännetty Tanskaksaa taikin apuraha, koska silloin on tuo kansainvälisyysaspektikin nykyään. <tos> onhan se siis ihan oikeasti niin paljon itseään isompi juttu. Ja mun mielestä sitä ei tavallaan pitäiskään vähätellä. Että sille pitäisi antaa sille kritiikille jollain tavalla se laaja arvo, mikä silloin on. Tosin sitten se on ihan totta, että vaan ne huiput, kummassakin janan päässä ne paska, paska huiput ja, <tos> ja <tos> sitten ne timantti huiput erottuu. Että sieltä keskeltä ei, ei todennäköisesti ole paljon mitään väliä. Jos mm. se on siis semmoinen, just kaunis kädenlämpöinen. Mm.
1: Mutta toi tuntuu tosi, jotenkin mulle toi tuntuu tosi vastuuttomalta kuulla, että kuinka paljon merkitystä niillä kritiikeillä on. Ja, ja mä huomaan kyllä, että mulle lukijalla niillä on tosi suuri merkitys. Ja sitten sit se, että se vaikuttaa niin paljon kirjailijan elämään.
0: Sulle tulee nyt se oma esikoisteos. Oletko mm. uskaltanut yhtään ajatella, Sana kritiikki, oliko muuten johdattava? <tii>
1: <tii> <tii> niin, mehän o- ollaan oltu ystäviä kuinka pitkään yli 20 vuotta, ja mä olen nähnyt sun hermostuksen aina, aina kun sulta on tullut kirja, niin se, tuleeko se ollenkaan huomioiduksi, ja sitten se, että jos se tulee huomioiduksi, miten se tulee huomioiduksi, niin mä oon aika lailla sit ottanut sultan nä- <tii> äärimmäistä hermostukseni. Voi että ei. voi ei, ehkä kukaan ei huomaa mitään, tai sitten se haukutaan. Kyllä mä aika hermostunut on.
2: Hmm. joo. Sellainen, Roopel, lohduta no, mä, mä, En mä tiedä, että tämä niin lohdutus, mutta kritiikithan kyllä onneksi aika usein myöskin sellaisia, että et esimerkiksi kun tulee esikoiskirjailija, niin hänen suhtaudutaan kyllä niin kohtuullisen paljon niin kuin, sillä tavalla avoimemmin kuin ehkä muihin, että, niin silloin, että, että onpa, onpa kiva, että tänne tulee joku uusi tyyppi, ja se on tehnyt tämmöisen kirjan, ja katsotaan se, mitä sitten tämän jälkeen tulee. Et sitten kun on niin kuin vanhempi, kirjailija, niin, niin sitten tietenkin niin, tota ei enää ole, mutta niin sitten on tietysti muita, muita hyviä puolia ehkä siinä sitten. Että et sikäli ei varmaan tarvitse kauheasti pelätä, kun kirja on, kirja on kuitenkin hyvää. Niin niin, niin, niin.
0: Mikä siitä on hulluinta tai hirveintä, mitä sinulle on, Roope, osunut osannut kritiikin saralla kohdalle?
2: No siis, kyllä mä ajattelen, että niin kuin Nämä eivät ole semmoisia henkilökohtaisia juttuja. Mulle ei ole oikeastaan tapahtunut mitään semmoista hullua ja hirveätä, paitsi mitä mä voin kertoa kuin kohtausjuttuja juttuja, mitä mä olen itse tehnyt. Ja. Mutta tuota, niin just semmoiset niin teilaukset, jos ei ole tavallaan mitään oikein järkeä. Mä, jos se tapahtui jossain hesarismia, niin se on ihan hirveitä Mulla on muutamia semmoisia, mä muistan, semmänä runoilijä, jossa muutama vuosi sitten kirjoitti romaanin, Romanin ja hänen turkulainen kollegansa haukusi aivan pystyyn Hesarissa. Tuo viime vuonna, jos muistatte, oli, oli Finlandia-ehdokkaat, niin, niin Hesarissa ihmiset sitä yhtään, että miksi tämmöistä roskaa täällä on. Voiko se enää törkeämpää olla? Se on ihan, ihan kauhean. Nämä on sellaisia juttuja, mitä ei... Niin kuin Ei se olisi ikinä tapahtunut, vaan kyllä hyvä kriitikon täytyy olla sellainen, että se pystyy, vaikka se ei tykkää siitä kirjasta, niin sen täytyy pystyä ajattelemaan sitä kirjaa ikään kuin oman poksinsa ulkopuolella. Joku muu saattaa tykätä siitä, siinä on tiettyjä ansioita ja siinä on jotain huonoja puolia, mutta se ei voi mennä niin, että se vain nyttää, koska hän saa nyttää. Ja sitten kun se kirjailijaparkka ei pysty edes vastaamaan siihen mitenkään.
0: On ihan kauheita ja kyllä se tämä ei kuulu joukkoon kritiikki, mistä sitten jonkinlaista keskustelua liittyen tähän Finlandia-ehdokkana olleeseen yhteen teokseen, niin tuntuu sillä tavalla pahalta, että siellähän on siis joku ihminen, joka on tehnyt vuosia mm-hmm. sitä kirjaa ja se on tehnyt sitä tosissaan. Ja sitten ja kyllähän kriitikko voi olla pätevä ja erittäin niin kuin pätevöitynyt, mutta se voi silti lukea omalla tavallaan, omasta suunnastaan.
2: Minulla on hyvä esimerkki itse asiassa, tota, se ei tule kirjaston puolelta, vaan tulee tuolta leffan puolelta, sellainen legendaarinen kriitikko, kun tapani Maskua, joka kirjoitti pitkään Turun Sanomien leffakriitikko. Ja hän, hän on siis erittäin oppinut, ja kar- ja sivistynyt ja, ja fiksu, fiksu tyyppi, mutta hän oli mahtava kriitikko siinä mielessä, että aina kun hän antoi yhden tähden, niin mä tiesin, että mä tykkään tuosta. Hän antoi viisi tähden, niin mä tiesin, että mä en missään tapauksessa tykkää tuosta. Mutta hän oli hieno kriitikko just sen takia, että hän oli täysin johdonmukainen. Hänellä oli tietty oma näkemys, mistä hän tykkäsi, mistä hän ei tykännyt. Ja sitten äh, lukija saattoi sitten niinku peilata omia juttujaan siihen, että okei, tapa, ei tykkään, niin mä varmaan tykkään. Tai sitten jos oli samaa mieltä hänen kanssaan, niin yes. Mutta se, niinku, se oli johdonmukaista ja se oli semmoista fiksua ja, ja se ei ollut missään vaiheessa niinku epäreilua mikä silloin tällöin, sit näissä kirjallisuudet ikässä ennen kuin voi olla.
0: Katja, mitä sulle tulee näistä mieleen näistä meidän kauhutarinoista?
1: No kyllä nuo esimerkit, mitä, mitä Roope kertoo, niin se kyllä toi mieleen sen, että, että voiko olla niinkin huono tilanne joskus, että kriitikko ei tykkää itse siitä kirjailijasta. Mm. Ja, ja sitten sen takia lukee sen kirjan, niin kuin Piru Raamattua, ja, ja antaa huono kritiikin. Voi tietenkin olla.
0: Jona niitä, niitä listattukin joskus. Ja Suomi on hirveän pieni maa täällä. Ihmiset tuntee toisensa ja kirjallinen kenttä on vielä pienempi, jossa siis sekä kriitikot että kirjailijat on mukana. Et totta kai sellainen tilanne voi olla. Ja se, hei, se mun hulluin ja hauskin, hauskin oma esimerkki niin liittyy tällaiseen. Mun on pakko vuosien jälkeen kertoa se, vaikka mä edes tiedä, onko tämä hauska juttu. Mutta silloin, kun tota, multa ja mun mieheltä Julkaistiin siis tällainen yhteinen kolumnikokoelma, jossa oli meidän molempien kolumneja. Niin sitten imagessa Kaarina Hazard arvosteli sen sillä tavalla, että se siis haukkui meitä kirjoittajia. Se sanoi, että kirja on ihan paskaa, mutta siis kirjoittajat on ihan paskoja ja ne, ne vaan yrittää saada valokeilan osumaan itteensä. Ja Niinakin hikoilee vaan lastensa harrastuksia katsellessaan ja ei minkäänlaista säteilyä. Ja, ja. olin siis silloin siinä mun omassa elämäni traagisimmassa pisteessä tähän mennessä, eli niissä syöpähoidoissa, ja todellakin tein, siis. Muhun oli laitettu kaikki, kaikki maailmagammat, mitä löytyy, ja sitten se oli niin jännä se osuma, että mä en ole koskaan sitä siis unohtanut. Ja se tuntui semmoiselta, että se on niinku hurjinta, mitä voi kirjailijana tapahtua tavallaan. Mutta sitten, kuten huomaatte, kyllä mä oon se nykyään niinku jollain tavalla myös naurattaa. Olihan se nyt niin hauskaan sattumaan. Mä todella kihikoilevaan lasteni harrastuksia kakselmessään.
2: <tosikko> e- e, Tässä on ehkä hyvä hetki kertoa sinun tarinan. Tota, siis se, mikä on se kamalin kritiikki, mikä mä tiedän. Ja se on semmoinen, kun mä olen itse kirjoittanut. Se on vähän <tosikko> kiusallista. Tota, mä olin silloin nuori ja tyhmä, tarvitsin rahaa ja tota, mä kirjoitin Turun sanomien joitakin kritiikkejä. Ja sitten kerran siellä oli yhden kuuluisen muusikon tota, elämänfilosofiakirja, missä hän porskeni asioita. Ja se oli muun muassa semmoista aivan täydellistä paskaa. Ja mä kerron sen erittäin suoraan siinä kritiikissä Ja se oli sellainen asia, mitä mä olen hävennyt niin 20 vuotta nyt. Et niin ei saa tehdä niin ne sovi tehdä. Et just toi, mistä jos äsken puhuttiin, että toinen on nähnyt siis hirveän työn ja vuodattuna sydänvertaan sinne, ja sitten joku nuoriso, joka on tyhmä niin, ja, ja itseään täynnä, niin tulee, tulee ja, tota, ja nimenomaan itse tehostaen kirjoittaa siitä, että tämä e, Niin siinä on hyvä esimerkki siitä, että mitä kritiikki ei saisi olla. Et siis ei tarvitse olla samaa mieltä, eikä tätä tykätä siitä kirjasta, mutta kyllä voisi olla jotain tol- uusiin touhuissa. Silloin tällöin aina näitä tulee, ja melkein aina ne on, on sitten nuoria ihmisiä, niin kuin mä kylän sellaisena vähän kaksikymppinen, tai joo, niin mä itse asiassa varmaan jo melkein kolmekymppinen. Mutta <hierrättyä> <hierrättyä> Mut toisaalta se oli, että mä, mä tosiaankin olen edelleenkin pahoillani siitä, mutta se kyllä sitten sen jälkeen, kun mä tosin sitä miettinyt miettimään, niin se on kyllä sitten mun saanut ajattelemaan asiaa enemmän. on semmosia hyviä puolia, esimerkiksi kun on turkulainen, niin Turun Sanomathan on aika ansiokas ansiokaslehti kirjallisuuden näkökulmasta. Eli siellä niin kuin julkaistaan aika paljon ylipäänsä kirjallisuusjuttuja. Ja sitten on vielä selkeästi sellainen ajatus, että he kyllä huomioivat sitten oman, oman alueen kirjailijat. Eli voi olla kohtuullisen varma, että jos ei kukaan muu kiinnostunut äidin lisäksi, niin Turun Sanomat, mm. Turun sanomat sentään sitten on. I, mutta kyllähän niin kuin semmoinen näkyy, että, että kritikkien määrä on ylipäänsä vähentynyt tosi paljon, ja se Hesarin on, on iso kynnys. Ja sitten kun on tullut näitä tota, maakuntalehtien yhteiskunnitelmia, yhteistoimitukseen Se tarkoittaa sitä, että jos sä saat yhteen kritiikin, niin se on sitten kaikissa seitsemässä, mikä on tietenkin mahtavaa. Mutta sitten seuraa se, että siellä on seitsemän kertaa vähemmän kritiikkiä, koska tota, niin se, se yksi menee, menee niin kai. Eli, eli se on ollut semmoinen. Ja sitten toinen asia, niin kyllä noin lasten kirjat on kanssamme puolen asemassa, että niitä, niitä ha- Kyllä niitä nyt joskus huomioidaan, mutta aika, aika pienesti.
0: Mulla on sellainen kansio, ajatelkaa, mulla on siis semmoinen kulttuurihistoriallinen kansio tuo työpaikalla. Iso, paksu, punainen kansio, missä on Mun, mun vanhemmat ja mummit ja sukulaiset on kerännyt ystävällisesti aikanaan tehtyjä lehti ja kritiikkiä. Ja se on tosi paksu kansia, mutta mulla on sellainen epäilys, että mitä lähemmäs tätä hetkeä tullaan sitä kapeammaksi käy mm. eri vuosien välilehdet. Eli kyllä mä muistan silloin aikanaan, kun mä aloitin sitten vielä Roopeakin, paljon aikaisemmin, voiko tässä tuntee itse niin asiassa, Oli aika paljon kritiikkiä aikanaan, siis todella paljon, eikä se johtunut pelkästään siitä kirjasta, joka julkaistiin, vaan mun mielestä ylipäätään kritiikkiä oli valtavasti enemmän. Ja nyt sitten toi, minkä mainitsit, niin se on sillä tavalla hauska ilmiö kirjailijalle se seitsemän samaan kritiikkiin eri lehdissä, että jos se on huono se kritiikki, niin voi...
2: Toisaalta se menee toiseen suuntaan.
0: Joo, se on, joo se. Se, on se hyvä tilanne. Tämä taiteen kritisoiminen, mistä me nyt ei oikeastaan vielä olla puhuttu, että mistä se legitimaatio edes tehdä sitä tulee. Onko se siis mielipide vai onko se joku laaja harrastuneisuus? Mikä teidän mielestä on hyvä? Millaiseen kriitikkoon te uskotte?
1: Itse, itse voisin tuoda tässä on sen esimerkin, kun mä olen lukenut näitä Rachel Kaskin kirjoja. Mä aloitin sillä perusteella kuin Hesarissa. oli oli kritiikki siitä ensimmäisestä Ääriviivat. Hänellä on siis semmoinen trilogia, jonka nimi on Ääriviivat, ja siihen kuluu kolme kirjaa. Vaikka mä tiesin toki, että hänen hänen ratkaisunsa sen tarinan kertomiseksi on erikoinen, eli eli hän siinä paljon kerrotaan dialogeja, ja ja ikään kuin kuunnellaan ihan sattumanvarasten ihmisten kertomuksia omasta itsestään, niin kuitenkin kun mä aloin lukea sitä, sitä kirjaa, niin mä olin ihan, että tähän ihan kauheita, että eihän et, niin tätä lue, lue kukaan, että tää on äärimmäiset tylsää, että mitä ihan tämä joo, ja asiat eivät mene millään tavalla eteenpäin. Että ihminen vaan liikkuu maailmalla ja tapaa toisia ihmisiä ja sitten kuuntelee niiden erittäin pitkiä dialogeja itsestä omasta elämästään. No tämä kuitenkin jäi mua vaivaan, mä jätin sillä kertaa tämän kirjan, kirjan kesken, mutta sitten mä, sit mä luin arvostelun Suomen kuvalehdestä, sen oli Silvia Hosseini kirjoittanut, ja siinä, siinä on niin muutama peruspointti tämä kertoja siinä kirjassa. Sanoin näin, että hän kokee toisten kertomukset kommentaareina omaan elämäänsä. Ja sitten sen jälkeen mä vielä luin Nuoresta Voimasta tai sieltä nettisivulta Herman Raivion, se on ehkä enemmänkin essee tästä, tästä koko kirjasarjasta. Ja sen jälkeen mä aloin lukea Rachel Kaskia uudestaan. Ja, ja se tapa, millä se niinku avautui, se ääriviivat, ja nyt mä olen lukenut siirtymänkin, niin se avautui aivan uudella tavalla. Että tuntuu, että et mä kä- on niinku päässyt uuteen maailmaan. Mä käyn keskustelua näiden kriitikoiden kanssa ja heidän näkemyksiensä kanssa, mutta sitten myöskin sen kirjan kanssa. Ja, ja minusta tuntuu, että mä tajuan asioita, en ainoastaan näistä kirjoista, vaan myöskin maailmasta ja meistä itsestämme. Eli tämä on mun mielestä tosi mahtava esimerkki, että näinkin voi käydä.
2: No toi ihan kuulostaa todella hyvältä, eli toisin sanoen kriitikko on ollut semmoinen jonkunnäköinen, että tässä on mun käteni, että se rapasi hetki, niin minä vien sinut tuonne. Ja sitten näet sieltä, että tällä tavalla. Joo. To, toi on kyllä aika hienoa ja myöskin varmaan aika harvinaislaatuista, Et ei, ei, ei mulle tuommoista kokemusta ollenkaan. Mutta sitten toisaalta kyllä, kun tässä on pitkään lukenut noita ihan päiväkritikkejä, niin kyllä sitten alkaa tuntea ne ihmiset, esimerkiksi Hesarin kriitikot, ja tietää, että toi ovat tota ja toi ja turun missä on vain tämmöisiä. Ja niin kyllä sitten tavallaan se, kun huomaa, että he ovat asiantuntevia, ja he ovat tukeneet paljon, ja ovat kuitenkin järkeviä, niin kyllä sitä sitten helposti miettiä, että no minäpä käyn hakemassa tuon kirjan. että ihan noin hienoja kokemuksia, mutta kuitenkin sellaisia, että ottaa suositteluista vaarin. Kyllä
0: mä toimin samalla tavalla, ja... Mä oon samaa mieltä, että kriitikoittaa alkaa arvostaa, kun lukee uudestaan ja uudestaan niiden tekemiä tekstejä. Eli vähän samalla tavalla, kun alkaa pitää jostain kirjailijasta, niin alkaa pitää kriitikosta, koska näkee, että tämä on tämmöinen kuahkea ja terävä tyyppi, joka, jonka, joka myös sitten esimerkiksi uskaltaa sanoa jotakin, kun täytyyhän se kritikoitten kielellä olla samalla tavalla haastavaa kuin kirjailijoiden nykyään someaikana esimerkiksi, että haukkujahan sieltä tulee, ja onhan ne kirjoittanut ne kriitikotkin siitä, että on vaikea, Vaikea laji sekin, koska turpaa voi tulla myös kriitikolle, mutta tykkään, että se asiantuntemus on perusteltavissa, jos näkee, että se toinen on yrittänyt paneutua tähän ja vielä tietää mahdollisesti näissä hyvissä tapauksissa, että sillä on jotain kompetenssia siellä takana. Katja, oikeastaan noit ihan loistava esimerkki siitä myös, että miten ne alkoi keskustella sun päässä sekä kirja- että useammat siitä luetut kritiikit. Ja mä ainakin kaipaisin kirjallista keskustelua, mutta mun mielestä sitä ei käy.
2: Mä jotenkin olen vähän tällainen Mä niin, että koska Suomessa on tälläkin joku neljä ihmistä, jotka lukee kirjaa ylipäänsä, niin, niin se, se on vaikea, että, tavallaan, että olisi olemassa mitään sellaista kirjallista keskustelua, koska se kiinnostaa niin harvoja.
1: Kuinka paljon niitä lukijoita sitten... Pitäisi olla, siis mä ymmärrän, että niitä ilmeisesti on vähemmän. Mä mä en toki ole nähnyt tästä mitään Mitään tutkimustulosta, että että näin paljon vähemmän ihmiset ovat nykyään kiinnostuneita kirjallisesta keskustelusta. Mutta musta tuntuu, että nykyään, jotta voisi tehdä jotain, niin sillä pitäisi olla ihan hirveästi seuraajia. Sitä arvostetaan vasta sitten, kun niitä seuraajia on ihan todella paljon. Sitten sellaista, mikä saattaa olla hyvin laadukastakin, niin, ja, ja mielenkiintoista, niin jos sillä on vähemmän seuraajia, niin se ei sitten ole yhtä arvostettavaa.
2: Niin, mutta kyllä se, se, mut se sitten aika, aika talous edellä, tuossa mennään. Mut mä katson tuossa esimerkiksi Parnossa, joka nyt kuitenkin edelleen on, on olemassa. Niin sen levikki on, ymmärtääköisesti jotain, siis ku- tuhat kappaletta tai jotain semmoista. Mm. Vertailuvaksi me tehtiin just yksi lehti, ja meidän, meidän kansikuvatyttönä on nuori turkulainen Joalin Loukamaa, jolla on kolme miljoonaa seuraajaa Instas. Mm. Niin se jotenkin pistää niin kuin Konteksti, vaikka tietysti kysymystä eri asioista, mutta että se, että, että kyllä aika marginaalisten asioiden kanssa ollaan tekemisissä, kun puhutaan.
1: Mutta eikö tämä ole omituista, että sitten kiinnostus kirjoihin olisi vähentynyt samaan aikaan, kun kuitenkin puhutaan tästä kerronnallisesta käänteistä ja kaikki pitää tarinallistaa ja koko maailma on täynnä tarinoita?
2: Kyllä se kertoo siitä, että leffa on tällä hetkellä se ylivoimaisesti Ylivoimaisesti ja, te- ja, ta- ja televisio, tämä mm. uusi, uusi, uusi televisio, se tarinallisuus on siellä. Ja se kertoo nyt myös, tai mä ajattelen niin, että se tarvittaa just sitä, että tarinat eivät kuole mihinkään, ja mm. sinä se tarvitaan, mutta mut, musta tuntuu, että yhä useampi meistä siirtyy television puolelle, ja elokuvan puolelle, tai sitten tekee omaa elämäkertoja, Katria elämästä ja muista.
0: Mites toi viimeinen kysymys teille t- tähän keskusteluun, että jos nyt sitten kuitenkin pystyis kehittämään tätä kritiikkiä vielä senkin takia, että sen verran, Tärkeä asia se on kirjalle tulla huomatuksi, tulla, tulla ikään kuin myös vähän niin kuin esiin nostetuksi kautta arvotetuksi ja sillä tavalla osaksi sitä suurta kirjallisuuden perhettä ja kaanonia. Niin voisiko sitä lajia saada esille? Voisiko sitä kehittää? Mitä ajatuksia teille tästä tulee?
1: Toivoisin muutama asia. Ensinnäkin se, että niitä kriitikoita olisi hyvin monentaustaisia. Ja siellä olisi hyvin monenlaisista lähtökohdista. Ihmisiä, jotka sitten ymmärtäisi monenlaista tulokulmaa siihen kirjoittamiseenkin. Ja sitten toinen on siis ihan se, että käytettäisiin aikaa. Aika ilmeisesti on kadonnut maailmasta, en tiedä mihin se meni, mutta se pitäisi löytää takaisin, että voisi paneutua asioihin. Koska kyllähän se sitten, vaikka tulisi millaista kritiikkiä, niin jos siihen on paneuduttu, eikä sitä ole tehty lonkalta jotain pientä ivallista heittelyä, niin niin kyllähän se sitten kuitenkin sillä on arvonsa. Hyvä. Tämä on hyväksytty.
0: <laughs> <laughs> Mitä se Roope sanoi?
2: Tarvitsisi saada ekaksi ihmiset lukemaan kirjoja enemmän. Tietysti tuo ihmis- äänikirja asia on varmaan ihan hyvä. Se on noussut paljon ja ehkä tuo ihmisiä taas tarinallisuuden pariin enemmän. Äh, mutta niin kauan kuin tilanne on se, että kännykkäviä kaiken ajan ja kirjoilta on, vähän, kirjoille on vähemmän aikaa. Se aika on todella hävinnyt, niin kuin Katja sanoi, niin En mä oikein näe, että tähän olisi mitään sellaista järkevää vastausta.
0: Oli teidän kanssanne. Mä, mä on tota, sitä mieltä, että kirjat on teemojensa kautta kiinnostavia. Tätä suurin osa ihmisistä inhooneja haluisi, että analysoitaisi se yksi teos, eikä se, mitä se kertoo maailmasta tai miten se liittyy yhteiskuntaan tai miten se suhteutuu muihin samanteemaisiin kirjoihin. Niin mun mielestä esseiden pitäisi yleistyä, missä puhutaan Joo. kiinnostavista aiheista.
2: Joo. Joo, joo, toi on kyllä ihan totta, mutta se on, on sitten vähän eri asia kuin kritiikki.
0: Niin onkin, mutta se on tota, ihan totta.
2: Mutta toi voisi olla sellainen, millä saataisiin enemmän lukijoita sille lehtijutulle, minkä kautta voisi olla mahdollista, että tulisi niitä lukijoita kirjoillekin.
0: Ja onhan onneksi blokeissa paljon nyt sitten sitä, mitä meillä on nyt tässä vielä otettu huomioon, että on olemassa tämä virallinen kirjakritiikki, joka on se, mitä me kirjailijat tietenkin jännitetään ja odotetaan, ja sitten on se lahjana tuleva blogistien kirjallisuuskritiikki, joka on hirveän ihana ilmiö. Mä käyn en tiedä paljonko niitä luetaan, mutta siinä mielessä Katjan kanssa samaa mieltä, että ei kaikki ole tuhansissa tai miljooneissa tarvitse mitata. Ihan riittäisi, että olisi olisi semmoinen jonkinlainen saavutettavuus näillä jutuilla, sehän olisi hienoa. Mutta ei kai tässä sen muuta kuin toivotaan, että kirja, kirjat ei niinku kokonaan kupsahda ja kato hei me taistellaan Roope, säkin oot tuommoinen ja monialainen, niin meet sinne YouTubeen ja teet jonkun sellaisen jutun.
2: No niin, sä todella mun niin. mutta ei kirjallisuusmisiä kuole. Tämä on TS-kirjan tuotantoa.